0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Jane. Ich freue mich sehr, dass ich heute dieses Gespräch mit dir führen darf, dass du deine Gedanken mit uns teilst und uns einfach ein bisschen deiner Zeit schenkst. Stell dich doch mal kurz den Zuhörern vor und sag, wer du bist und was du so machst.
1: Äh, Hallo, ich bin Jane Schmidt. Ich bin Texterin und SEO-Beraterin aus Leipzig. Das heißt, ich bin darauf spezialisiert, Websites und Blogs zu betexten und dafür zu sorgen, dass sie bei Google und Co. gut gefunden werden und dann eben, also quasi Schritt 1, Leute auf eine Website locken und Schritt 2, diese Leute dann von Interessenten in Kunden verwandeln. Das ist das, was ich mache, runtergebrochen.
0: Genau, da hören wir gleich noch ganz viel dazu. Ähm, Zu Beginn stell dir mal vor, dass in deinem Leben jetzt Zeit und Geld keine Rolle spielen würden. Also du hättest unendlich viele Ressourcen. Welche drei Dinge würdest du dann tun?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil es so viele tolle Sachen gibt, die man im Leben tun könnte. (lacht) Ähm, Ich glaube, ich würde zum Ersten kostenlos arbeiten, Mhm. weil ich dann also am, am liebsten unterstütze ich eben Leute, die die nachhaltig tätig sind und die so ein bisschen Weltverbesserer sind. Mhm. Und das kann ich, das könnte ich viel mehr, wenn ich kein Geld nehmen müsste, um eben selber überleben zu können. Ich könnte mhm. dann gemeinnützige Organisationen zum Beispiel unterstützen, ohne was zu verlangen. Darauf hätte ich Lust, so auf dieses aktiv dazu beitragen, mhm. äh, ja die, die Welt ein bisschen besser zu machen. Ähm, ich würde jede Menge reisen. Mhm. und ich glaube, ich würde noch viel mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, Du hast gerade gesagt, du würdest kostenlos arbeiten, weil du spezielle Kundengruppen unterstützen möchtest. Ist es das, wo auch heute schon dein Fokus drauf liegt, auf genau diesen Kundengruppen? Und wenn ja, ähm, sag uns doch mal, warum? du genau dorthin gehen möchtest in diese in diese richtung aktuell sind also
1: arbeite ich für selbstständige und kleine unternehmen mhm. ähm, wenn ich also ich, ich lege da den fokus wie gesagt auf, auf die 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 nachhaltig arbeiten oder die auf persönlichkeitsentwicklung zum beispiel aus sind also alle die irgendwie äh, Ideale vertreten und Werte und die die Welt nicht so akzeptieren, wie sie ist, sondern in ihrem Maß und auf ihre Art und Weise dazu beitragen, dass es anderen Leuten besser geht und dass es der Umwelt besser geht und dass es insgesamt der Welt besser geht, Mhm. um es mal ganz breit zu fassen. Und äh, das geht gerade eben nur bedingt, weil das leider auch oft die Personen sind, die kein Budget haben. Und ich natürlich auch von irgendwas leben muss. Ne? Also dadurch, dass wir eben nicht unbegrenzt Geld haben und es kein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, muss ich eben auch irgendwie mein Geld verdienen. Äh, und damit arbeite ich dann eben manchmal auch für, für andere Unternehmen, nach deren Websites hübsch. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich eigentlich mhm. nur noch für die Weltverbesserer unter uns arbeiten mhm. und eben viel mehr für Vereine und wie gesagt, gemeinnützige Organisationen und so tun. Mhm. Mhm.
0: Ähm, Was was ist es denn genau, was dich da antreibt? Also hast du auch so ein Weltverbesserer-Gen, sag ich mal, oder warum möchtest du genau die unterstützen?
1: Äh, Ich habe tatsächlich das Weltverbesserer-Gen. Ich bin sehr idealistisch. Mhm. Also ich gucke mir mal an, wie Dinge sein könnten und ich weiß, dass äh, Veränderungen nicht leicht zu erreichen ist in der Regel. Da gehört viel dazu und gerade so so große Veränderungen und Lösungen für die großen Probleme unserer Zeit, die entstehen eben nicht über Nacht. Aber ich glaube daran, dass wenn alle ihre Kompetenzen und ihre Leidenschaften in einen Topf werfen und jeder das macht, was er liebt, dass dann automatisch was Gutes entsteht. Mhm. Und da kommt das so ein bisschen her. Also ich möchte dafür sorgen, dass, dass, dass jeder seinen Leidenschaften folgen kann, eben ohne Existenzängste zu haben. Ne? Und das, weil ich, weil ich glaube, jeder, der, der tut, was sein Herz ihm diktiert, um es mal ganz blumig mhm. zu sagen, der ist glücklich und glückliche Menschen sind gut und gute Menschen machen keinen Scheiß. Ob es jetzt mal so ganz... Ne?
0: Ähm. Ja, ja. ja ähm, da äh, stimme ich auf jeden Fall zu. Ähm, war das denn schon immer so? Also machst du das, was du jetzt machst, schon immer oder gab es einen Wendepunkt in deinem Leben?
1: Ich war zuerst Journalistin, eigentlich aus einem ähnlichen Antrieb heraus, okay. nämlich ne, so ein bisschen Dinge im Blick haben, den Finger in die Wunde legen, äh, zu versuchen, ein bisschen für Veränderung und Sinnstiftung zu sorgen ähm, Das ist aber ein ein relativ schwieriges Pflaster, weil die allermeisten Journalisten äh, frei arbeiten. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass man in eine Festanstellung kommt. Ähm, In meinem Fall und eben auch im Fall vieler Kollegen ist es so, dass man dann für unterschiedliche Redaktionen arbeitet, immer in einem Maß abhängig von denen ist und schwer planen kann, also nie irgendwie ein planbares Einkommen hat. Und es ist eben auch streckenweise ein, also eine ziemliche Ellenbogenmentalität mhm. deshalb, weil natürlich die ganzen freien Kollegen untereinander immer versuchen, für sich die Aufträge zu kriegen. Und es ist immer so ein bisschen ein Kampf. Äh, darauf hatte ich keine Lust mehr. Ich bin eher ein harmoniebedürftiger Mensch. Ähm, und dann der, der Wendepunkt war schlussendlich während meiner Schwangerschaft, weil ich mich äh, in dieser Zeit von einer Redaktion, in der ich sehr viel gearbeitet habe, also das war zu dem Zeit- Zeitpunkt meiner Hauptredaktion, sehr ungerecht behandelt gefühlt mhm. habe. Also die machten den Eindruck, als würden sie es mir übel nehmen, dass ich ohne ihre Erlaubnis schwanger geworden bin, haben mir dann Aufgaben aberkannt und es gab da diverse unschöne Szenarien und ich habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt. Und äh, da habe ich dann entschieden, ich will das nicht länger machen, sondern ich will meine eigene Herrin sein, ich will in der Lage sein, wirklich das zu machen, was mich glücklich macht, ähm, zu arbeiten, wie es mich glücklich macht. Also im Homeoffice sitzen, ausschlafen, solche Sachen. Also meinen Arbeitsalltag so ein bisschen gestalten, wie es in in meinen persönlichen Rhythmus passt. Naja, und dann äh, bin ich halt gesprungen und habe das einfach mal
0: gewagt. Mhm. Zu diesem Schritt von... ähm zwar eine Arbeit, die jetzt nicht vollständig sicher ist, aber wo man so relativ fixe Arbeitgeber hat und immer mal wieder was reinkommt und man irgendwie weiß, was man zu tun hat, rein in die komplette Selbstständigkeit und du sagst, du warst auch schwanger, also dann wahrscheinlich mit kleinem Kind, erfordert ja jetzt von außen gesehen sehr, sehr viel Mut. Kannst du uns da einen Einblick geben, was die Herausforderungen waren, was in deinem Kopf so abging und wie du dann den Mut gefunden hast, wirklich zu springen, wie du es ausgedrückt hast?
1: Ach Gott, da war so viel los in meinem Kopf. Also ich habe <lacht> über Wochen hinweg überlegt. Ich habe natürlich auch erstmal überlegt, was will ich machen? Ich war, also mir war bewusst, ich bin mit der aktuellen Situation unzufrieden und ich will nicht, also nach meiner Elternzeit nicht zurück. Mhm aber davon wusste ich ja noch nicht genau, was ich eigentlich machen will. Also so eine grobe Richtung war da, aber die genaue Spezialisierung und Nische, da habe ich mir unendlich Gedanken gemacht. Dann habe ich mich gefragt, kann ich das, also sollte ich jetzt wirklich diese diese sichere, in Anführungszeichen, Stelle aufgeben, weil ich habe ja dann ein kleines Kind, mein Freund verdient jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, der ist Koch, also... Ist jetzt nicht so, dass er, keine Ahnung, Bankvorstand ist und ich <lacht> eigentlich sowieso nur arbeite, um einen guten Eindruck zu machen. Ähm, also ich hatte natürlich immer meine, meine Tochter dann, dann so im Blick und dachte oh Gott, zum Schluss klappt das nicht und wir sitzen unter der Brücke <lacht> und wir haben kein Zuhause mehr oder äh, wenn an weniger schlimmen Tagen war das ein bisschen... äh, abgedämpft, da ging das nur so in die Richtung später kann sie dann nie mit auf Klassenfahrt fahren, Mhm. kann keine Hobbys ausüben, weil ich mir das dann nicht leisten kann, also das war so die die größte Sorge eigentlich, wenn ich äh, also meistens habe ich da an sie gedacht und hatte so den Eindruck, wenn ich das jetzt verbocke, dann verbocke ich auch ihr Leben Mhm. und sie ist ja noch so klein, sie kann ja keinen äh, ja, sie kann da ja, sie ist ja meinen Entscheidungen quasi ausgeliefert Also, das war ein Punkt, der mir sehr viel Druck gemacht hat. Und dann eben ein Stück weit auch so, wie wie starte ich eigentlich? Also dieser Wille, ich will was eigenes machen, ist dann schön und gut. Mhm. Aber wie funktioniert das? Also, ne, was muss ich buchhalterisch machen, was muss ich anmelden, wie gewinne ich meine ersten Kunden? Da gibt es dann jede Menge Gurus gerade im Internet, die irgendwie das Allheilmittel versprechen und sagen, man wird innerhalb von Einem Monat äh, Millionär und so. Also da muss man auch irgendwie noch aussieben, wem vertraut man jetzt, welcher Stimme folgt man. Also da da strömten so viele unterschiedliche Eindrücke auf mich ein, dass ich da eben auch streckenweise nicht Mhm. wusste, äh, in welche Richtung ich jetzt weitergehen soll. Und da hat es mir einfach sehr geholfen, drüber zu reden. Also natürlich zum einen mit meinem Freund, der da ja auch unmittelbar von betroffen war mhm. von dieser Entscheidung. Also ich habe alles ein Stück weit mit ihm abgesprochen, ihm meine Pläne erklärt und ihn immer gefragt, was er davon denkt. Äh, mir quasi die Sicherheit geholt, dass er hinter mir steht. Das mhm. äh, hat, hat mir sehr geholfen und Kraft gegeben. Dann natürlich mit, äh, mit Freunden. Ähm, ich habe mit anderen Selbstständigen gesprochen, die diesen Schritt also schon gewagt hatten und mhm. mir da Tipps geholt, und dann war eben also einfach ein riesiger Antrieb, dass ich wusste, wie es vorher war und dass ich, da auf, dass ich das auf gar keinen Fall so weitermachen möchte. Mhm. Also zum Schluss war einfach der Wille, was zu ändern, größer als die
0: Angst. Mhm. Ja. Ähm, da ist auch der ganz wichtige Punkt drin, den ich sehr häufig Hören, nämlich sich Unterstützung zu holen, sowohl Unterstützung jetzt im direkten Umfeld, wie du sagst, von deinem Freund, ähm, der einfach sagt, okay, er steht hinter dir, also da offen zu kommunizieren, aber auch von anderen, die das einfach schon geschafft haben, die den Weg gegangen sind, die die gleichen Ängste hatten und Das ist ja auch ein Hauptanliegen, dieses Podcast, diese Kontakte auch herzustellen und euch, jetzt schau mal, jetzt bist du in der Situation, dass du den Weg schon gegangen bist ein Stück, ähm, da anderen das zu zeigen, wie das geht und wie man diese Ängste überwindet, um halt diesen ersten Schritt gehen zu können. Und ähm, auch der Punkt der Wille war irgendwann stärker als die Angst. Ähm, das gesagt am Anfang wusstest du gar nicht so richtig, ähm, was ist jetzt genau die Zielgruppe, was ist jetzt genau die Nische, mit was speziell machst du dich selbstständig? Also von dieser Idee, ich mache mich selbstständig, ich weiß, ich kann irgendetwas hin zu einem Produkt und zu einer Positionierung. Wie bist du diesen Weg gegangen?
1: Ich, ich habe mir erst mal überlegt was meine Leidenschaften sind. Mhm. Weil ich wusste, ich ich gehe ja aus meinem alten Beruf, weil ich mich dort unwohl fühle. Und es macht keinen Sinn, jetzt was was anderes zu machen, womit ich mich auch unwohl fühle. Mhm. Also ich habe mir ganz gezielt überlegt, was mache ich gerne? Also wofür brenne ich? Mhm. Was macht mir Freude? Worauf freue ich mich? Äh, wenn ich das in Aussicht habe und habe da äh, gesammelt, habe auch da wieder mit anderen gesprochen, also mit mit Freunden und Familie und die gezielt gefragt, was verbindest du mit mir? Mhm. Ähm, Da kamen dann auch ganz spannende Impulse und zum Schluss war sehr schnell klar, dass ich mit Sprache arbeiten will. Das wollte ich eigentlich schon immer, also auch als Jugendliche. Ähm, Dann habe ich gesammelt, was sind meine Stärken, was kann ich gut? Und habe dann diese beiden Punkte miteinander verknüpft. Und da hat sich dann eben sehr schnell rauskristallisiert, dass ich gerne schreibe, dass ich auch gut schreibe, dass Leute genau deshalb auf mich zukommen. Also ich habe damals schon auf dem Schulhof die Aufsätze meiner Mitschülerkorrektur gelesen. Also das hat sich auch schon sehr früh Mhm. abgezeichnet. Journalismus geht ja im Endeffekt auch in die Richtung. Also ich war schon immer so in diesem Bereich, Sprache, Text, Geschichten erzählen, Genau, und äh, ich wusste, dass ich ich das kann. Ich hatte mich auch, also studiert habe ich Kommunikations- und Medienwissenschaft. Dadurch hatte ich im Bereich Medien generell schon einen sehr breiten Hintergrund Mhm. ähm, und habe dann eben angefangen, mich weiter zu informieren. Was was gibt es da noch in der Richtung? Welche Möglichkeiten habe ich, mit, mit Text zu arbeiten? Habe ganz viel gegoogelt, ganz viel recherchiert ganz viel mit anderen Leuten gesprochen. Und so hat sich das dann eben Schritt für Schritt über zwei, drei Monate hinweg ähm, ergeben. Also der Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne Texterin sein, den hatte ich sehr schnell. Und dann eben diesen genaueren, Mhm. für für was und für wen. äh, Wie gesagt, das kam über Recherche, über, über Reden mit anderen, auch so ein bisschen über die Überlegung, was sind meine Werte, was möchte ich der Welt gerne geben? Äh, was sind Dinge, die mich stören, ne, die ich gerne verändern mhm. würde, wenn ich könnte. Und da gehört eben zu, dass Leute, also viele Leute Jobs haben, die sie nicht erfüllen. Ne? Und ich, ich möchte mhm. dazu beitragen, dass sie was machen können, was sie erfüllt. Mhm. Ähm, das, ja, das, das kam so mit der Zeit durch ganz viel Überlegen und ganz viel Reden und ganz viel Aufschreiben. Und ich hatte ja da glücklicherweise auch... Äh, die Zeit zu, weil ich ja an der Stelle noch in Elternzeit war.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ja. Ähm, wenn wir jetzt uns deine Kunden mal anschauen. Ich glaube, da finden sich auch viele wieder, die gerade beginnen, ihren Weg zu gehen und dann, ich meine, das Erste, was einem heute in den Kopf kommt, ist, oh, ich brauche eine Webseite oder ich brauche eine Facebook-Seite, ich brauche eine Instagram-Seite, also auf jeden Fall, ich brauche eine Online-Präsenz und es gibt ja wahnsinnig viele Anbieter, die sagen, hier hast du einen Baukasten, du brauchst ungefähr drei Minuten, dann hast du deine Webseite und bist fertig. Was ist dein Mehrwert? Der geht ja nicht in die technische Umsetzung, so wie ich es verstanden habe, sondern eher in das ähm, Inhaltliche und Texten. Aber wenn ich jetzt sage, okay, da kann ich in drei Minuten eine Webseite haben, warum sollte ich mit dir zusammenarbeiten? Was ist dann der Mehrwert für mich?
1: Der Mehrwert ist, dass die Websites, die ich gebaut habe, ich arbeite übrigens auch mit einer Webdesignerin zusammen, also man kann auch bei mir eine komplette Website haben, Mhm. auch wenn ich selber nur die Texte mache, Mhm. aber der Mehrwert ist, dass diese Website zum Schluss auch was verkauft. Mhm. Also ich habe das tatsächlich, die die meisten meiner Kunden sind Leute, die ihre erste Website selber machen Mhm dann nach einem Jahr feststellen, dass diese Website nicht funktioniert und dass mhm. sie ihnen nicht bringt, dass da keine Leute drauf kommen, dass sie bei Google nicht gefunden wird, dass sie keine Anfragen über ihr, über ihr Kontaktformular bekommen. Und dann kommen sie damit zu mir und ich sorge dafür, dass sich das ändert. Mhm. Also zum Schluss, das ist so eine, so eine weit verbreitete Meinung, die, die ganz oft fällt, schreiben kann ja jeder Ja, die also ein Brief an meine Oma, kann tatsächlich jeder schreiben. Aber schreiben, um zu verkaufen, ist was anderes. Also das ist ist eine Kunst und ein Handwerk und das muss man lernen. Und das kann natürlich jeder selber lernen, das ist klar. Aber das ist dann eben mit Zeit und Aufwand und Nerven verbunden. Und der Mehrwert bei mir ist, dass man es eben fertig bekommt. Und dass diese Texte äh, nach Marketing... Strategisch, ja, nach nach Marketing-strategischen Punkten aufgebaut sind und äh, äh, getextet sind, dass da verschiedene, also es gibt ja auch zum Beispiel Untersuchungen, was in Werbetexten gut funktioniert und was nicht, was in so einem Text unbedingt drin sein müsste. Äh, Und die kenne ich alle, Mhm. kann dann eben diese Elemente von Anfang an einbauen. Und gleichzeitig arbeite ich eben mit Leuten, die noch sehr neu sind auch noch so ein Stück weiter in ihrer Positionierung. Das ist unbeabsichtigt eigentlich, aber dadurch, dass ich natürlich am Anfang, bevor ich überhaupt anfange zu schreiben, sehr viel nachfrage ja. über das Unternehmen und die Person dahinter, weil ich ja ne, die Leute authentisch mhm. darstellen will, äh, fallen da oft nochmal ein paar Groschen. Also alleine durch die Fragen, die ich stelle, kommen so also ein paar Erkenntnisse bei meinen Kunden hoch. Und dann können wir zusammen, das ist bei mir eben auch wichtig, ich arbeite immer mit, mit meinen Kunden mhm. und äh, nicht nur für sie, äh, eine Website erstellen, die wirklich authentisch ist, die meinen Kunden als Person widerspiegelt, hinter der er voll und ganz stehen kann und deren Link er stolz rausgibt mhm. äh, und die eben auf der anderen Seite Kunden wirklich überzeugt und für Anfragen äh, über das Kontaktformular sucht, für Newsletter-Anmeldungen äh, mhm. sorgt, ähm, Genau, also ich, ich mache quasi Websites, die wirklich was leisten und meinen Kunden Arbeit abnehmen.
0: Mhm. Ja. ja, das klingt super. Ich glaube, es gibt ja Millionen, wenn nicht sogar Milliarden, halb oder ganz tote Webseiten.
1: Ja, mein Credo ist meine- an der Stelle immer besser, keine Website als eine schlechte Website. Also da gab es erst vor ein paar Wochen äh, eine Untersuchung, habe ich gelesen, dass 95 Prozent, der Websites von deutschen Selbstständigen und und, äh, kleinen Unternehmen verbesserungswürdig sind und es auf 60 Prozent der Websites eklatante Mängel gibt, Mhm. das das sind ja keine haltbaren Zustände. Und ich arbeite daran, dass sich das ändert, Mhm. dass wir wirklich schöne Websites haben, die Mhm. nicht nur was kosten, sondern die dann auch ein Resultat zeigen.
0: Mhm. Ja, Ja, das klingt... Klingt wirklich gut. Was ist denn im Moment bei deiner Arbeit, die du tust, wo man ja hört, wie sehr dir das am Herzen liegt, die größte Herausforderung?
1: Ja, zum einen, wie gesagt, dieser, dieser Satz: Schreiben kann ja jeder, den gilt es immer erstmal zu überwinden. Mhm. Ähm, weil also ja, wie gesagt, die meisten Kunden kommen dann nach einem Jahr und dann denke ich mir, wann hättest du hättest du mich einfach gleich von Anfang an beauftragt, mhm. hättest du dir diesen Weg sparen können. Mhm. Aber vielleicht gehört das auf dem Weg auch irgendwie ja. dazu. Ja genau.
0: Ähm, ist und wie dann mit der auf die man erst mal fassen muss.
1: Ja genau. Ne? Also es, mhm. es ist ja jetzt auch nicht schlimm, wenn man diesen ja. Umweg macht, aber es ist eben ein Stück weit vergeudete Zeit. Mhm. Und ansonsten ist die Herausforderung natürlich, mich in meine Kunden einzufühlen, das ist ganz wichtig, denn ich will ja keine Standardtexte schreiben, die auf jeder Website gleich aussehen, sondern was was genau auf die Person dahinter passt und dazu muss ich diese Person ein Stück weit kennenlernen, ich muss ihre Antriebe verstehen, ihr Angebot genau verstehen, verstehen, an welche Zielgruppe richtet sie sich, welche Werte vertritt sie, all solche Sachen, also das steckt eben ein bisschen Arbeit dahinter und wenn ich dann mit Leuten zu tun habe, die eher verschlossen sind und nichts über sich preisgeben wollen oder eben voraussetzen, dass jeder sich in ihrem Unternehmen irgendwie auskennt und weiß, was sie tun, Mhm. dann braucht das manchmal ein bisschen Zeit. Mhm. Und die dritte Herausforderung ist zum Schluss, die, die Website so zu gestalten, dass sie eben für alle Beteiligten gut funktioniert. Also, dass die dass die die Zielgruppe sie toll findet und damit interagiert, dass die Suchmaschinen sie toll finden und weit oben anzeigen und eben, dass der Betreiber der Website auch damit zufrieden ist und wirklich stolz darauf sein kann. Mhm.
0: Ja, Ja, sehr, sehr schön. Wenn das dann klappt, dann steht dem Erfolg ja nichts mehr im Weg. Ähm, Du hast vorhin angedeutet, dass du... ähm, diese Entscheidung, dich selbstständig zu machen, äh, in deiner Schwangerschaft getroffen hast und dass, dass es da ähm, erst so richtig hochkam, ähm, das ist noch nicht so lange her. Das heißt, ähm, du hast ja jetzt ein äh, kleines Mädchen ähm, zu Hause. Wie findest du denn da die Balance zwischen Selbstständigkeit, die ja am Anfang sehr viel Zeit und sehr viel Energie kostet und diesem Mama-Dasein, was am Anfang auch sehr viel Zeit und Energie kostet. Wie Wie findest du die Balance?
1: Das äh, ist tatsächlich äh, streckenweise schwierig. Hm. Äh, Ich habe das große Glück, dass mich mein Freund äh, sehr, sehr unterstützt und hinter mir steht und mir den Rücken frei hält, eben auch dann erstmal ein paar Monate selber in Halbzeit gegangen ist, damit ich mehr Zeit habe, mein Unternehmen aufzubauen. Das hat sehr geholfen und in der Zeit kümmert er sich dann natürlich um unsere Tochter. Mittlerweile geht sie auch in die Kita, das macht auch vieles einfacher, weil ich jetzt dann eben mal ein paar Stunden wirklich fokussiert arbeiten kann. Das war am Anfang auch nicht selbstverständlich. Und ansonsten äh, haben wir uns als Familie gemeinsam feste Regeln aufgestellt. Mhm. Ähm, Also wir haben zum Beispiel die Regel, dass es mindestens einen Tag in der Woche gibt, wo wir alle frei haben und Mhm. keiner arbeitet und wir zusammen was unternehmen. Wir haben die Regel, dass wir mindestens einmal am Tag äh, Mahlzeiten gemeinsam Mhm. einnehmen, ne? Frühstück oder Abendbrot oder ne? manchmal ist das ein bisschen schwierig, wenn mein Freund eben in Schichten arbeitet, aber wir kriegen das hin, dass es mindestens eine gemeinsame Mahlzeit am Tag gibt. Ähm, ich habe feste Arbeitszeiten mir, mir festgelegt, obwohl ich das ja eigentlich als Selbstständige nicht muss, aber ich habe quasi eine, eine Deadline und ich weiß, spätestens 18 Uhr ist Schluss und dann verbringe ich den restlichen Abend mit meiner Tochter. Mhm. Ähm, Und auch, also wenn ich wenn ich zum Beispiel am Wochenende, wenn wenn Oma und Opa sie dann mal holen und was mit ihr machen, dann arbeite ich in der Zeit und kann dafür in der Woche diese Zeit abziehen. Also ich habe ein sehr klares Zeitkontingent und ich, alle Zeit, die ich nicht arbeite, fließt dann in meine Tochter und ich rechne da eben auch mit. Wenn Mhm. ich zwischendurch mal außerplanmäßig eine Stunde arbeite, dann nehme ich die quasi von meiner regulären Arbeitszeit wieder weg, damit Mhm. sich das die die Waage hält. Aber ja, das musste sich erst einspielen Mhm. und ein Stück weit muss es sich auch jetzt noch weiter einspielen. Also es läuft in den Grundzügen ganz gut und trotzdem gibt es natürlich auch mal Tage, wo ich sie selten oder ja wenig Mhm. sehe, wo es dann für uns beide schwierig ist. Aber ja, ich, ich verbessere da quasi stetig <lacht> und versuche, ja. das so weiter zu optimieren, dass wir möglichst beides, Selbstständigkeit und Kind, unter einen Hut kriegen.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist auch im Prozess. Ja, das Und das Kind entwickelt sich ja auch weiter, die Bedürfnisse ändern sich, deine Bedürfnisse ändern sich. Also das ist, ja, glaube ich, gerade wenn man Mama oder Papa ist, ähm, so ein stetiger... Anpassungsprozess, ähm, stetiges Ausrichten auf das, was jetzt gerade gebraucht wird. Ja, Ja,
1: die Ähm. größte Herausforderung ist, glaube ich, Wirklich, dann, wenn ich mich mit meiner Tochter beschäftige, auch in Gedanken bei meiner Tochter mhm. zu bleiben und eben nicht über mein Unternehmen nachzudenken oder nebenbei auf dem Handy zu tippen, mhm. da muss ich mich manchmal schon ganz schön zusammenreißen, dass ich dann wirklich im Hier mhm. und Jetzt bleibe und sage, jetzt spielen wir gerade, jetzt gucken wir uns das Bilderbuch an und Arbeiten tue ich später. Also da ertappe ich mich manchmal mhm. dabei, dass ich dann doch abschweife und ich. das ist ja. natürlich ja. ja,
0: ja, ja, genau. Ja, man ist danach so unausgeglichen, weil man weder das eine noch das andere in dem Moment richtig gemacht hat. Ja. Man hat mit halber Energie irgendeine E-Mail beantwortet und mit halber Energie mit dem Kind gespielt und nichts, nichts so wirklich gut gemacht. Ja. Richtig. Ja, genau, da dürfen wir alle noch lernen. Ähm, immer, immer weiter. Ähm, liebe Jane, ich würde gerne noch länger mit dir erzählen, das können wir danach noch machen, aber für das Interview kommen wir erstmal zum Schluss und ich habe immer noch eine Abschlussfrage, in der der ganz, ganz viel drinsteckt für den Zuhörer, was in Richtung konkreter, konkreter Tipp geht von dir. Stell dir mal vor, deine beste Freundin kommt zu dir. Und sagt, sie möchte jetzt ihren Herzensweg gehen. Sie hat jetzt verstanden, was ihr Traum ist, was ihre Aufgabe ist und möchte jetzt endlich mutiger werden, um diesen Weg auch gehen zu können. Welchen einen konkreten Tipp gibst du ihr genau in dieser Situation mit?
1: Da muss ich mal ganz kurz drüber nachdenken.
0: Immer gerne.
1: Ich glaube, ich würde ihr raten, dass sie das auf jeden Fall tun soll und dass sie am Ball bleiben soll. Mhm. Also es es gibt immer mal Steine, die sich in den Weg legen oder die einem in den Weg gelegt werden. So ein ein Weg in die Selbstständigkeit ist wie jeder Weg im Leben schwierig und man weiß nie so genau, was auf einen zukommt, aber man darf sich davon nicht beirren lassen. Man muss immer, immer weitergehen, immer, wenn man gefallen ist, wieder aufstehen, Krone richten und, äh, Mhm. weitermachen und dann wird das zum Schluss funktionieren. Wenn das wirklich ihre Leidenschaft ist und ihr ihr Herzenswunsch, dann steckt sie automatisch alles rein, was sie hat. Und wenn sie dann eben diese diese Zweifel überwindet und die Schwierigkeiten sich nicht nicht runterziehen lässt davon, sondern einfach immer weitermacht, dann wird es zum Schluss funktionieren. Und das würde ich ihr so sagen.
0: Mhm. Schön, ja. Ähm, danke dir dafür und danke dir auch für das ähm, Gespräch, was wir jetzt die ganze Zeit geführt haben, für deine Gedanken, auch für deine sehr offene Art, deine Geschichte mitzuteilen, uns damit reinzunehmen. Und ähm, danke für die Zeit, die du uns geschenkt hast, trotz äh, dem, dass du wahrscheinlich sehr, sehr viel zu tun hast.
1: Ja, ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, voll gerne. Und wenn ihr jetzt mehr erfahren wollt über Jane, über ihre Arbeit, dann schaut einfach in die Show Notes. Dort verlinke ich die Webseite, die Links zu den Social-Media-Profilen. Da könnt ihr auf jeden Fall reinschauen, Kontakt aufnehmen, euch die Angebote anschauen. Und ähm, auch bei dem entsprechenden Instagram- und Facebook-Post zu genau diesem Interview. Kommentiert gern, was euch gefallen hat, was ihr mitnehmen konntet aus dieser Folge. Ähm, Auch wenn ihr Fragen habt, wir lesen das, wir antworten dort, also schreibt dort gerne rein. Und wie immer zum Schluss, ähm, der Aufruf von mir, bewertet gern diesen Podcast bei iTunes. Das hilft mir, ähm, das einfach noch größer zu machen, zu wissen, welche Richtung braucht ihr von mir, welche Gäste, welche Themen ähm, wollt ihr bearbeitet haben. Ich bin da dankbar über jede, jede Bewertung bei iTunes. Und dann bleibt mir nur, mich bei euch zu bedanken für die Zeit, noch einmal bei der Jane zu bedanken. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Hört wieder rein, habt's ganz fein, eure Viktoria.